0: Aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à 38ª edição do nosso querido podcast, o podcast Isso Aí, estamos aqui e mais uma vez fizemos, né? descobrimos e arranjamos uma desculpa pra beber cerveja e falar sobre <risos> cerveja. Afinal, a gente sempre Uhul. toma uma cervejinha na gravação, mas dessa vez, além de tomar a cervejinha na, na, na gravação, nós também vamos degustar gêneros diferentes e pra explorar o mundo cervejeiro, aqui não é isso aí. A gente já tem estabelecido o grupo, então, mais uma vez, a especialista, a, a influencer, a Influencer foi o termo que a gente aprendeu no episódio anterior, né, Dani? Dani, se apresenta para o ouvinte do podcast É Isso Aí.
1: Bom, primeiramente, obrigada aí pelo convite novamente. Prazer estar participando aí do podcast É Isso Aí. Estão contando hoje aqui com a Dani, do canal As Brejas da Dani, graduada em brejas com pós em ressacas.
2: E, <risos> <risos> e
1: vamos aqui falar um pouquinho hoje sobre é, alguns estilos de cerveja, nós selecionamos aqui quatro estilos hoje que a gente vai trazer para vocês, tanto a parte do, da produção, que aí o Leandro depois vai falar mais, e eu vou focar um pouquinho mais na parte de harmonização e serviço, então é, como fazer o serviço direitinho dessa cerveja para você obter as melhores é, experiências com ela, né e também um pouco algumas curiosidades de, da história da cervejaria é, que fabrica esse rótulo. É falar um pouquinho sobre os copos específicos para cada tipo de cerveja, apesar de nós não termos aqui um apoio visual, não vai dar para mostrar, mas dá para falar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que funciona.
0: A gente pode colocar na capinha do episódio também, os, os copinhos, Olha,
1: pode ficar lá. Com falar. certeza, ah. com certeza. E é isso, não vamos delongar muito, porque no episódio anterior, né, eu e o Leandro, a gente já contou todo o nosso background aí de como que a gente chegou nesse mundo... Da cerveja, então, para quem quiser saber mais, é só ir lá escutar o episódio anterior.
0: Exatamente, muito obrigado, Dani, pela sua. Excelente introdução, tá vendo, Vermelho? Tá vendo? Isso aí é a introdução <risos> de uma pessoa que é influencer, uma pessoa que manja dos Paranauê. E a Dani comentou do episódio: o episódio que ela tá falando é o episódio de número 23, lançado em 27 de abril de 2022. Então Pô, foi aí, né? Seis meses já. Seis meses já, demoramos seis meses pra juntar essa turma aqui e falar sobre cerveja. Dani. Estou animado para falar, discutir esse papo com vocês, vocês conhecem tanto sobre cerveja e aprender um pouco junto com o ouvinte. E aqui, ao meu lado, né, fisicamente, dessa vez, mais uma vez, meu, praticamente meu vizinho aqui, <risos> uh, Leandro, se apresenta para o nosso querido ouvinte.
2: Fala, galera, meu nome é Leandro Berbel, é, eu sou cervejeiro caseiro, não sou como a Dani, o Vitão, experiente na comunicação, na, vamos dizer assim, na como transferir as palavras ao público. Porém, temos bastante conhecimento na cerveja, como fazer a cerveja, tá? e ele traz pra vocês aqui um pouco da história cervejeira, um pouco da história desses estilos, um pouco da receita, como é feita essa cerveja. Então, espero que traz um conteúdo legal pra vocês e vamos que vamos.
0: É, você tem a experiência tanto de fazer cerveja no estilo gambiarra, quanto Sim. depois tendo os equipamentos mais <risos> recentes, né, cara? <risos>
2: Justamente, a gente tem a, o a história cervejeira desde a época do fogãozinho a gás e depois o equipamento um pouco mais aprimorado.
0: Ah, maneiro demais, cara. Maneiro demais. Então, ouvinte, se prepare aí. Pegue quatro tipos de cervejinha. Pegue uma Lager, pegue uma Vice, né? Pegue uma IPA. É vai é Isso. É Lager, Vice, é... Ipa, IPA e Stout. Porque esses são os quatro gêneros que nós vamos experimentar todos juntos aqui hoje. Então, ouvinte, prepare e coloque assim a sua roupinha de BBC cerveja, porque hoje o papo vai ser bom demais, mas antes disso, como sempre, eu vou passar uns recadinhos aqui junto com o Tobias e a gente começa a 38ª edição do podcast, é isso aí, já já, então Tobias, som na caixa, porque o episódio tá só começando! Começando mais um bloco de recados aqui no podcast É Isso Aí. Nós ficamos aqui um tempinho sem lançar episódio. A verdade é que o tempo passa tão rápido e deu quase um mês desde o lançamento do episódio de número 37 do podcast É Isso Aí. Quando nós falamos lá sobre heróis, se o filme já deu, já encheu o saco ou não. Então, para você que ainda não ouviu, corre lá no episódio de número 37 lançado no dia 17 de novembro de 2020 para conferir o nosso papo mas jogando a nosso favor aqui Nós lançamos três episódios Uma semana atrás da outra Do episódio 36 parte 1 e 2 Sobre The Boys e depois 37 Sobre filmes de heróis Então a gente aqui teve uma pequena pausa Para retomar o fôlego E agora para fechar o ano Com chave de ouro Nós temos outra bateria De episódios vindo um atrás do outro Em sequência e hoje Como a gente está falando sobre cerveja Como a gente falou aí na introdução são nós, começamos bebendo Lager, depois passamos para Vais, Ipas e terminamos com a Stout e o papo foi muito longo e deu muita dó de cortar vários momentos muito legais. Então, como nós fizemos no episódio de número 36, nós estamos cortando esse episódio aqui em dois. Então, hoje, no dia do lançamento... Caso você, meu querido ouvinte, esteja ouvindo no dia do lançamento, dia 16 de dezembro de 2022, nós estamos lançando a parte 1, onde nós vamos cobrir uh, a degustação e com harmonização e a produção, tanto da Lager quanto da Vaz, e no começo da semana que vem, eu não vou me comprometer com o dia, porque a vida é louca, mas no comecinho da semana que vem, daqui a alguns dias, se você de novo talvez tá ouvindo isso aqui no dia do lançamento, desse podcast, nós vamos lançar a segunda parte, aonde nós vamos falar sobre... Stout e sobre as IPAs. Na verdade, na ordem reversa, né? IPA e Stout. Então, se você está ouvindo isso aqui e ainda não saiu a parte 2, fica de olho no feed, porque logo, logo vem novidade aí. E se você está ouvindo e já conferiu aí no feed, que já temos duas partes aí, prepare as suas cervejas e venha degustar e aproveitar com a gente as quatro... Em seguida, foi um papo muito legal, muito divertido, muito descontraído com a Dani e com o Berbel. E não é a primeira vez que eles estão aqui para falar de cerveja. A gente já fez o um episódio de número 23, lançado em 27 de abril de 2022, com a mesma formação, eu, Dani e Berbel, e nós exploramos aí... Por que que cerveja é tão bom assim? Num episódio sensacional. E, e só pra você ter uma ideia, um gostinho, o título é Cerveja Artesanal, Beer Influencers e os Monges Trapezistas. <risos> pra você ter um pouquinho da ideia de como o papo foi bacana. Então, volta lá, depois de ouvir esse episódio aqui e a parte 2, volta no dia 27 de abril, no episódio de número 23. E dá uma conferida lá que é o episódio foi bom demais. E... Para fechar aqui o nosso bloco de recadalhos, o ano está chegando ao fim e para manter as tradições do ano passado, quando nós fechamos o nosso primeiro ano do É Isso Aí, nós fizemos um especial de Natal e nesse nós vamos fazer o mesmo. Isso quer dizer que no intervalo de uma semana e pouco você vai ter três episódios do É Isso Aí para degustar e aproveitar esse finalzinho de ano conosco e no final da semana que vem, na sexta-feira, Feira, no dia 23 de dezembro, sai o Especial de Natal, a segunda edição do Especial de Natal aqui do podcast, é isso aí. Então fica de olho, vem com a gente aproveitar esse finalzinho de ano, já que a nossa querida seleção foi eliminada, então volte aqui para o podcast, vamos nos entreter com quem está com você o ano inteiro, que somos nós, não é verdade? Então esse final de de ano, vem com tudo aqui no podcast, é isso aí, para que depois a gente possa também tirar uma merecidas férias e de algumas semaninhas aí para poder recarregar as baterias e o ano que vem, isso eu te garanto, vai começar com tudo. Então fique de olho lá nas nossas postagens no Instagram por arroba podcast underscore. é isso aí, o link para você acompanhar a gente lá no Instagram está na descrição dessa postagem aqui, é só ir lá. Clica, acompanha a gente Dá uma moral brabíssima Porque vai vir muita coisa boa E é lá que eu vou postar Todas as novidades para você Lá tem também cortes Tem também, meu todas as capas dos episódios Que já saíram, tem muita coisa legal lá Música da semana, vale muito a pena Você conferir o Instagram do podcast É isso aí Então, temos aí encontros marcados Dois, três encontros marcados Em seguida aqui, nesse finalzaço de ano onde estamos fechando 2022 com chave de ouro então Tobias vamos para a primeira parte desse papo sobre cerveja sobe o som que o episódio cervejeiro tá só começando Bem, meus queridos amigos, vamos lá, vamos começar a nossa sessão de degustação, né? Então eu Isso acho aí. que é muito importante a gente aprender e se educar sobre cerveja, afinal a cerveja pode ser caro. E você não quer gastar o seu dinheiro à toa. A não ser que você queira continuar bebendo e, e tá e caga, né, Dani? <risos> se você não quiser, mas se você quiser explorar um pouco o universo, a gente sabe que cerveja precisa de um investimento ali. Uh, principalmente no Brasil, né? Que a coisa uhum. é cara. A Dani mesmo até comentou, né, Dani? No episódio anterior que uh, você saía e às vezes se sentia bem em tomando uma boa cerveja do que tomar, meu, uma dúzia de cerveja vagabunda, por exemplo, né?
1: Com certeza, né? Porque o, o problema é que assim, às vezes a gente bebe como se não houvesse amanhã, mas ah, entendeu? Aí Exato. você chega naquele dia seguinte, se você tiver bebido muito muita cerveja de má qualidade o corpo sente, né? É. Então às vezes é melhor você tomar uma cerveja, né? Como a gente tava falando aqui é, em off aqui, mas que eu tô tomando hoje uma cerveja, que é uma cerveja artesanal é, da Prússia uma cervejaria pequena de Minas Gerais e é uma tripel belga e tal, tipo, 9.3 de, de ABV. Então, assim, tá bom, sabe? Eu não preciso ficar tomando um monte de cerveja vagabunda. Eu vou tomar essa aqui e eu vou ficar de boa. E, e vou acordar bem no outro dia, isso que importa, né?
0: E aí, agora, o nosso querido ouvinte está se perguntando, tripel... Belga. A BV, que porra é essa? Não se preocupe, <risos> querido Vitifo. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Nós vamos aí falar um pouquinho sobre a, a, a BV, né? O IBU, né? Que é o índice de... Eu não sei se tem um... O IBU tem uma tradução em português, Dani? É... Do amargor? Bom, in né? Inter
1: International Bitterness Unit, não. Seria tipo o índice de amargor mesmo, é... que a gente fala, né? É... A tradução literal seria unidades de de amargor mas, é. né, a gente yeah. fala
0: índice de amargor, né? Índice é. de amargor. E, uh, e o ABV é o álcool por volume, né?
1: Uhum. É graduação alcoólica.
0: É, graduação alcoólica. Então, já que nós estamos aqui, hoje no nosso menu Seleção de Cervejas, nós vamos começar pela família das Lagers, Berbel. Eu uhum. acho, que, acho que antes da gente começar, inclusive, vamos brindar aqui, ó. É, tirar, tirar a Dani que tá, tá uma, uma porreta desde o início, né? Mas aqui nós estamos começando numa. Lager, uma cervejinha engraçada, porque a gente tava tomando uma bem mais encorpada antes, é? né? Ela papel, é super leve. Não. Mas mas vamos lá, cara. Qual, qual que é a, um pouco... Porque tem as duas famílias, né? Pelo que eu entendo,
2: Lager e Ales. São, né? é, são três famílias, na verdade. Tem as Lagers, as Ales e as Lambics, né? As, as Lambics. Lambics não são tão famosas, né? são bem mais específicas. É o um, é um estilo de fermentação selvagem. Que é bem antigo, não sei dizer se é... Eu acho que é até mais antigo que Lager. Uh -huh. Porém, como ela tem um gosto bem peculiar, assim, né? Chega a ser... Ah, tem gente que pega e fala... Ah, essa cerveja aqui tá estragada. Tá. Então ela não é muito famosa. Uh -huh. Então a gente tem a Lager, que é uma cerveja de fermentação baixa, de baixa temperatura. A Zales, cerveja de fermentação um pouco mais alta. E a Lamek, que é o fermento selvagem. Basicamente, eles deixavam lá os... Barril, né? Com o mosto, que é a cerveja antes de virar cerveja. Uh -huh. Aberto. Vinha os, tá. as leveduras selvagens certo, do ar certo. mesmo, assim, ah, e fermentava. É, é, é a fermentação
0: dentro é. dedo do cu e gritaria, né? É.
2: é a fermentação <risos> selvagem mesmo. Eles largavam lá o bairro é. de cerveja e depois de um tempo virava a cerveja e os caras, pô, virou a cerveja. Mas tipo, eles não faziam a mínima ideia é. do que acontecia.
1: É, esse, esse estilo, ele é muito popular na, na Bélgica, né? As, as Lambiques são escola belga aí, e assim, por isso que eu, é um dos motivos pelos quais eu falo que a Bélgica é o Brasil da Europa, assim,
2: é, <risos> Só eles, eles curtem
1: uma várzea, assim, em alguns, em alguns aspectos eles curtem uma várzea, assim, é meio Brasil.
0: Mas vamos lá, vamos explorar um pouco a lager, a lager. então, uh, estamos ver. aqui começando numa lager, nós estamos tomando lager uma lager local, né, uhum. da Berbel, aqui da, daqui de Vancouver, da área de Vancouver, é uma cervejaria que chama Steamworks. É uma... Na verdade é uma Pilsner, né? Da família das Lagers. É uma Lager. E eu acho que seria maneiro aí a gente explorar um pouco o que que... O que que é, o que, uhum. que caracteriza uma Lager Sim, com a, comparado com todo o resto que a gente
2: vai falar hoje. Uhum. Trazendo um pouco de história, que eu gosto de falar um pouco da história, igual do capítulo anterior também, como Senta. surgiu a Lager.
0: É? Eita aquela história. Não, tem que ter um contexto <risos> pra entender <risos>
2: ter, como lá. surgiu o estilo, né? Certo. Como eu falei no episódio anterior também, tipo, a, a, até o século XV você tinha as Ailes, né? né? Aquelas cervejas e tal, que era temperada com, né? Ervas em, em afins uhum. e com fermentação alta. Uhum. O que é a larga? Laga é aquela cerveja com fermentação baixa, ou seja, ela tem que ser feita em baixa temperatura. Só que os caras não tinham geladeira na época, os caras não tinham aqueles né, é, fermentador cônico que controla a temperatura igual a gente tem hoje. Tá. Então o que, que o cervejeiro na época, os alemães, e assim, eles faziam muito teste, né? Então eles queriam uma cerveja mais clara, menos turva. Com menos nota de fruta e mais malte. E uma cerveja clara e característica que vai trazer o malte o gosto do malte. Entendi. Eles pensaram, pô, vamos tentar fermentar ela numa temperatura mais baixa. E o que, que eles fizeram? Eles foram nos Alpes. Aí, na caverna do Alpes, nos Alpes, lá eles levaram os barril de cerveja para fermentar numa temperatura mais baixa. Aí que eles começaram a perceber que eles conseguiam fazer uma cerveja mais clara com, assim, né, com um perfil é, de malte mais, assim... Menos frutado e mais puxado o malte. E aí que surgiu a Lager. Vamos dizer assim, uma cerveja de fermentação baixa que usava, inclusive, né? porque eles não tinham geladeira, como é que eles controlavam? Porque eles precisavam da levedura uhum. para fermentar a cerveja dentro da caverna. Uhum. Então eles faziam um batch, né, vamos dizer assim, de, de ale na primavera, que tinha aquela temperatura mais elevada, porém não tão elevada igual no verão. Uhum. E aí eles armazenavam, eles, eles guardavam aquelas leveduras para depois fazer dentro de caverna numa temperatura mais baixa.
0: É, porque, na verdade, pra levedura né, crescer e uhum. feliz, ela precisa da, da temperatura mais alta, Isso. né?
2: E esse é um, um fator também que influencia muito na lager, comparando com a ale. Que como a temperatura é mais baixa, então as leveduras tendem a ser mais devagar. Então elas têm um processo de fermentação mais lento. Certo. O que também faz com que ela não libere tanto os esters, né? Vamos dizer assim, o que dá os on flavors na cerveja, igual a ale. Então a ale você pega, tipo, uma vice. A vice ela tem aquele aroma de banana, você pega algumas outras azeias, tem uns aromas tipo de frutas e tal, que puxa. E isso não é nada que você coloca na cerveja. Vem uhum. da fermentação.
0: É, não é que tem um, sei lá, um banana misturado não é, não. ali, né? É, é tudo que vem fermentação. da fermentação. Como
2: a fermentação é uma temperatura mais elevada, então a fermenta, ele vai mais rápido e acaba liberando mais coisa. Na laga, como a fermentação é mais baixa, ela está mais lenta, então não libera nada disso. Então, no final, é um produto bem limpo que tem. você consegue perceber o malte, o lúpulo, a água só. Tipo, não tem... Banana, não tem, morango, não tem, laranja, não tem nada, é só uhum. o malte. Então essa, essa é a característica da lager.
0: Ah, é por isso que ela é leve, bem leve, né? Uhum. É por isso também que é a família mais consumida no Brasil. você ser leve, você bebe ela gelada e de litros e litros e litros <risos> e litros. É diferente, por exemplo, de que você... Como você bebe a cerveja que a Dani está bebendo agora e parece uhum. que você está... Beber uma refeição, né? Justamente. É outra, outra, outra ideia. Uhum. Legal, então a gente tá falando de uma cerveja mais clara, mais leve... E sem fruta, sem Sim, complexidade de sabor ali, né?
2: É a cerveja mesmo. Então você tem a Lager que entra na pureza alemã, que qual que é a lei da pureza alemã? Acho que a gente falou no episódio passado, que é uma cerveja que só tem água, lúpulo, malte e levedura. Uh -huh. Só, não tem mais nada. Não uh -huh. tem casca de laranja, não tem cerveja de coentro, não tem nada. É só isso.
0: Os belgas estão excluídos. Do... É, então essa tem a
2: Lager. <risos> essa aqui que a gente tá tomando aqui é uma Lager da pureza alemã que não tem nada. E aí tem, a, como tem a família da Lager, tem várias cervejas que são derivadas, igual a Pio sem uma derivada da lager, só que ela tem mais lúpulo, então ela é um pouco mais amarga. Então você começa a perder um pouco daquele perfil do Malt e ter mais perfil do lúpulo, né? Então a, cerveja, a pilsen seja é um pouco mais amarga comparado com uma lager tradicional. Uhum, uhum. Aí você tem a American Standard Lager, né? Que é o que a gente conhece bem popular no Brasil, até aqui na, no Canadá também. Que é, são as, e Skol, uh, Brahma, É, e Skoll, Brahma,
0: tudo American Lager, né?
2: Essa cerveja ela já perde a pureza por causa que eles colocam cereais não maltados, né? Vamos dizer assim, que é milho, uh, yeah. arroz. Mas não pra baratear a receita, igual o pessoal pega e fala. Não, que Brahma é suco de milho, porque é pra deixar a cerveja mais barata, que a Ambev quer lucrar. Ah, tá Não, eles colocam isso que é pra deixar a cerveja mais leve ainda, que como o malte, ele é pesado. Ele tem que de perfil mais pesado assim também. é. Então, eles colocam cereal não maltado para deixar uma cerveja mais leve, que é para você aguentar tomar o dia inteiro, né? Uhum. Porque você não aguenta tomar o dia inteiro uma cerveja muito pesada. Uhum. Então, uma braninha, uma escola, você vai o dia inteiro tomando. Então, essa é a ideia. E, e, e...
0: barateia a produção também, né? Sim. É, é, um, é um cara... Arroz? É. Tu tá metendo arroz <risos> em vez de malte? Comparar o preço do milho e arroz com <risos> um malte, né? Com Exa certeza. Exatamente. Ô, hum. Dani, a gente aqui tá bebendo uma Lager, né? Uma, uma, uma Pilsner uh, local... Você aí, uh, tem alguma que você recomenda que foge dessas, cara, né, das cervejas de produção em massa que a gente tem comentado? Tem alguma que você curte ou tá numa, numa zona ali meio complicada?
1: Então, é, o que acontece, como a gente já discutiu um pouquinho na, do outro episódio... É, pra cerveja artesanal, né, de produção local aqui no Brasil... O processo, ele se torna um pouco caro... Uhum. É, por tudo que está envolvido ali... Vai, você vai ter os ingredientes... Você vai ter o equipamento... Você vai ter o conhecimento... Que o cara, às vezes, investiu fazer um curso e tal... para poder fazer a cerveja em casa... E acaba encarecendo... Então, quando eu vou comprar a cerveja... Sem ser as, as grandes de, de mercado, né... As conhecidas eu vou comprar uma cerveja artesanal, dificilmente eu escolho um estilo levinho como uma Lager ou uma Pilsen. É muito difícil eu optar por esse estilo, porque às vezes ela acaba tendo um, um custo, e assim, sabe, com mais 3, 4, 5 reais eu pego uma IPA, por exemplo, que Entendi. pra mim sai um melhor custo-benefício, né?
0: Que você gosta mais uh, pessoalmente, né? Você prefere uma IPA do que uma é, Lager. É,
1: exatamente. Por exemplo, essa cervejaria que eu mencionei, a Prússia, que não está me pagando nada, mas se quiser pagar, eu aceito. chama!
2: <risos> <Ela> chama! Então. <risos> chama no privado. Eles,
1: eles têm uma gama, eles têm uma gama muito grande de rótulos, né? E eles têm, por exemplo, uma Bohemian P é, Pilsner e tem uma Lager também, se não me engano. Já provei, porque eu peguei um pack deles que vinha uma de cada, né? Então, eu experimentei e tal, mas que nem eu falei. Quando eu vou comprar mesmo no site deles, é, eles têm IPAs, assim, ou, ou até uma Red, é, Red Ale muito boas que o preço é tão a diferença de preço é tão pouca sabe que eu prefiro pegar a, a outro outro estilo uhum. mas assim com certeza nós, nós temos boas cervejas uma que tem, inclusive, está lá, a review dela, lá no meu no meu perfil do Instagram, que foi uma, uma California Lager, de uma cervejaria que eu, infelizmente, não vou me recordar o nome agora, mas está lá no meu perfil, que eu comprei na época porque eles fizeram uma homenagem para a banda Red Hot Chili Peppers, que é a minha banda favorita.
0: Olha que maneiro, cara! Ah.
1: É, como era essa California Lager, né, e tal, e então eles fizeram o rótulo todo assim pegada lá do, do clipe do Californication,
0: California Cation. Puta que foda! E
1: justamente ela era uma cerveja muito boa, realmente uma lager bem diferenciada, assim, uma das, das melhores que eu já tomei. Só que assim, é, vou falar a real, cara, tava 25 pau a lata da lager, então assim, difícil, né? Caraca! Mano. Como a gente falou aqui, a lager ela é uma cerveja que ela é pensada pra ter um alto drinkability, pra você beber em quantidade. Uhum. A, aí você pega, a cerveja era muito boa, é, tinha uma, uma, uma proposta muito louca só que assim, é inviável você toma uma, você quer tomar mais uma, mais outra e como que você vai bancar isso a esse custo né é. então é, só pra fechar, então, você perguntou se você tem alguma recomendação Especificamente de lagre e pilsen é, artesanal, é, não, eu não costumo comprar, então eu não vou recomendar nenhuma específica.
0: Tá, muito bem. É, e é verdade, né? A gente vai aí pra cerveja, que o foco é drinkability. O foco é você beber fácil. É bem aquela cerveja, cara, que você vai abrindo uma atrás da outra e trocando uma resenha e você tá pagando 25 reais em cada. Pô, cara, é completamente inviável, Sim. não tem como você bancar uma parada dessa, Não, impossível.
1: É puxado.
0: Puxado? É muito mais do que puxado, já chegou do <risos> inviável, É puxado, pro, sei lá, pra, pra galera que é dono de empresa aí, cara, porque é. é foda, foda. Mas
2: a lager, cara, a lager é uma cerveja que é assim, pro consumidor pode parecer simples, mas eu, eu na minha visão cervejeira, eu sei que a cervejaria é boa se a lager deles é boa. Porque a Lager é a cerveja mais difícil de fazer, assim, bem feita. Você pode pegar a IPA, cheia de lúpulo e tal, uma Stout, uma Tripel, sabe? que assim, a IPA você não consegue errar a IPA. Assim, você botou muito lúpulo, a IPA ficou muito amarga. Beleza, é a IPA. Olha. Uhum. Ah, você colocou é pouco é. lúpulo, não chegou. Ah, é uma POA, entendeu? Não chegou no armar da IPA, mas virou POA. Então você não erra. A Lager... Qualquer coisa que você fizer errado, você erra. Então, assim, se você não... Na receita, se você colocar muito mais malte do que lúpulo, vai ficar uma cerveja muito maltada, vai perder características. Se colocar mais lúpulo do que malte, vai perder características. Se você não fermentar complet... corretamente, vai perder. Se você não maturar, vai perder. Igual, tipo, ela é uma cerveja clara, uma cerveja equilibrada, leve. Então, você não pode errar. Então, se você chega numa cervejaria, você pede uma lager e a lager deles é ruim, o cervejeiro é ruim. E tipo ah. assim, a Lager por, por mais que ela pareça uma cerveza simples, que é o que né, é a porta de entrada, é a cerveza mais difícil de fazer.
0: Olha, mano, que interessante, eu vou compartilhar uma história, quando eu vim aqui estudar, tinham estudantes internacionais, né, de outros lugares e tal, e tinha um Elemer, Elemer da Áustria, ele era austríaco, e junto, quando ele ele veio, ele trouxe um monte de cerveja na mala, para os amigos canadenses dele, né, a galera que ele fosse conhecer o college, experimentar as cervejas que ele tinha muito orgulho, cara, que nossa, que ele falava muito da pureza, ele só tomava lagra, cara. Ele não tomava mais nada. E aí fui experimentar e falei: nossa, fechou, né? Eles têm bastante as Tolkien lá também, né? Essa Latona. De 500 né? E alguma coisinha, não é? Acho que é esse o volume. 473. Né? 473. 473. Muito bem, Dani. Dani. Muito obrigado. Tá bem que a Dani tá aqui? <risos> tá bem que a Dani. <risos> Mas aí. Aí ele trouxe essas latas de 473, milí... <risos> 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 é milímetros Milímetro. Não milímetros, ML. Mililitros. Mililitros. E, porra, todo orgulhoso de experimentar aqui, mano. Nossa, essa aqui é da, do Condado Vizinho. Ó, meu pai, experimenta. Abriu. Eu falei, ah, nossa, cara, uma lágrima gostosa, maneiro. Aí, eu, nossa, agora experimenta essa aqui e tal. E me deu, aí eu bebi e falei, caralho, mano. Parece a mesma coisa da outra, assim, tá ligado? <risos> <risos> mas assim, todas leves, todas agradáveis de tomar. Mas, porra, na, pra mim que não sou um cara com o... O paladar cervejeiro muito afiado Pô, quando tá na Quando tá numa diferença muito Sutil ali, é foda, né uhum. E as lagers, é o que você falou Me dá a impressão de que é, é tudo muito meu, Muito é.
2: sutil, é muito aquela época bem delicada mesmo, eu lembro eu fiz uma viagem pra Vitória Com a Mariana uns um tempos atrás Eu fui numa cervejaria lá e eu, padrão meu aqui Qualquer cervejaria nova que eu vou, eu peço O Flight, né, que é o que? É uma seleção que você escolhe ali Quatro ou seis sabores e tal e é. experimenta é. Eu sempre faço isso eu pego uma Lager, uma Pale Ale... É, é a
1: régua de degustação, né? Régua Olha de
2: lá, régua de por degustação! Por Muito obrigado,
0: oh, né? bem, bem. aprendendo o termo. Aí, aí eu sempre cara. pego né?
2: uma Lager, uma Pale Ale, uma ipa uma Stout e alguma deles, assim. Ah, oh, se eu, uma eu, eu vou te
0: interromper um pouco, mas régua de degustação é <risos> nome chique, tá chique. Caralho, É bem melhor que né, Flight.
1: <risos> <risos>
0: flight é aviãozinho, é.
1: cara. Não, Leandro, mas você sabe que aqui os bares... Você sabe, né? Que no Brasil, tudo que você põe em outro idioma, você pode cobrar o triplo do preço, né? Ah, então, é, Você
2: chega na, na Dogma na cervejaria... lá, me dá um flight na Dogma, 150 reais. É, exatamente
1: o <risos> é, é exa que eu ia falar, porque assim, é, quase todas as cervejarias é, brew pubs, né? De cervejas artesanais, você pode pe pedir lá a régua de degustação. Mas em algumas cervejarias de nome grande, tipo na Goose Island, né? Na Dogma e tal... É justamente é, é o flight que você escolhe lá, tipo, sei lá, 4, 5, vai depender de,
2: de cervejaria. É, depende do tamanho do é, flight, é. Do, do,
1: Dos rótulos que estão é, engatados lá. E, e, e assim. Quando é flight, eu já reparei que aí, tipo, o copo é menor, é tipo, sei lá, 50 <risos> ou 100 ml e é mais caro. É, Se é, for é. regra é. de degustação, é vem mais e é mais barato. É a regra de
2: degustação, <risos> vem quatro <risos> pites, né? Não, vem o Brazilian <risos> Pite, né? <risos> Brazilian <risos> Pite, aquele copinho americano, né? é, americano.
0: Mas desculpa, cara, eu te interrompi, continuando. você tranquilo. tava falando quando você vai conhecer, aí, né? Sim.
2: Daí, cheguei na cervejaria nova lá e tal, não conhecia, tipo, eu sou sempre assim, eu chego numa cidade, eu vejo as cervejas locais e tal, e quando a gente foi passear, né, pô, vamos foi. ver as cervejarias locais aqui. Foi, daqui. foi mesmo, chega lá, eu, eu falo, dizão, sei o um faletizão, sem sabor e experimenta.
0: E é maneiro, porque você conhece um pouco até da característica da Sim, cervejaria, justamente. né? Algumas são muito parecidas, até em coloração. Outras, meu, você vê que é cada uma de uma cor, é.
2: né? Aí eu lembro que, tipo assim, me marcou muito. <risos> que, viu, eu experimentei, pô, a lager, porra, boa, né? Way, ok, ipa, ok, stout, puta, tá, lager, boa, pô, pô. Cara, a lager deles... Melhor lá que eu tomei na vida, assim. Tipo, uhum. depois eu me dá. aí depois que eu experimento a régua de degustação. <risos> eu escolho <risos> uma. Se eu gostei mais dessa, eu pego um pint e vou naquela até o final. Ou a gente vai pra outra cervejaria e tal, né? E Perfeito. A Meu, a lágrima é tão boa que eu voltei lá, comprei oito garrafas e trouxe pra casa. É, porque, assim, cara. Era surreal. E assim. Então é o mestre explicar, cervejeiro entendeu? é bom, né, cara? Sim, e exatamente. eles provavelmente
0: fazem todos os processos. Bem feitinhos, é tudo bem
2: limpo, Não. né? Eu acho que
0: me passa essa...
2: É aquela coisa que eu falei no, no outro podcast, que tem aquela trajetória do beer snob, né? Que é, é o chatão o, da o cerveja. Beer snob virou ele até corte, lager... virou até corte, beer é, snob. <risos> que ele começa na lager. Ah, beleza, <risos> a lager. Aí descobre a IPA, a IPA é melhor. Só que depois ele vê que, caramba, que uma lager bem feita é melhor que uma risma, é melhor que uma IPA. Mas... Porque é, é, é muito, cara, é muito difícil. Aí quando você faz, você dá valor, quando alguém faz direito, entendeu? Uhum. E eu tentei fazer uma alaga. Com a bosta. <risos> Minha primeira alaga ficou muito ruim. Aí depois eu fiz uma... Sério, não maturou, ela não ficou clara, a maturação dela não ficou 100%. que assim, você não pode mexer, você tem que largar lá zero graus por um mês. Caramba. E eu não tinha equipamento, nem condição de deixar uma cerveja a zero graus, por Porque ela é matura, tipo, você faz o cold crash e tal, de ma mantenha zero graus, zero cinco graus, mais zero graus ideal, ah. por um mês. Uhum. Eu não tinha condição, não tinha como fazer isso. Eu ficava abrindo a geladeira toda hora. Então, isso aí já ficava fazendo Deixa assim, Deixa eu ver né? como é
0: que tá, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. É, e qualquer e... diferença Mata afeta para... Put... É uma porra, cerveja
2: muito delicada. Porra,
0: mas, é, mas é sinistro mesmo. Em, em países tropicais ainda, surpreende o fato de... Por exemplo, no Brasil se é bebida mais consumida, né? As, la as lagers, cara, tudo é. lager aí. Mas é também quase tudo grande empresa, né? Que nem a Dani falou. de Você vai para uma cervejaria pequena, normalmente você vai para outros caminhos. Porque é mó caro para uma cerveja... Abre, aspas, simples, simples. fecha é aspas. Que é, é uma cerveja
2: é. que é bem complexa, assim, tipo, de você apreciar e falar assim, caramba, essa aqui é uma boa laga, essa é. aqui não presta. É,
1: eu concordo com o que o Leandro fala da, dela ser uma cerveja simples, mas que ela tem que ser bem feita. Eu costumo dizer, assim, que é que nem fazer arroz, né? Arroz, pra, pra gente que é brasileiro, fazer arroz é uma coisa tão simples, uma comida básica do, do dia a dia. Mas, cara, se você pega uma pessoa... Principalmente é tipo assim: vai um cara de 30 anos que foi morar sozinho, nunca fez um arroz na vida. <risos> o dia que esse cara for fazer o primeiro arroz, ele vai sim se lascar, né? Porque aí ele, ou ele vai empapar o arroz, ou ele vai queimar o arroz, ou ele vai salgar demais, ou ele vai salgar de menos. E aí ele vai ver que, tipo, é uma coisa super simples, mas que requer ali um certo, uma certa experiência, né? Para você poder fazer um arroz bem feito, soltinho e tal, não sei o quê. Então, com a Lagra é a mesma coisa. Por, por mais que seja uma cerveja simples. Ela tem que ter ali um, um equilíbrio, uma coisa muito enfeita para você poder apreciar e realmente tomar ela de
2: litros, como é a
0: intenção dela, né? Uhum. É. Pois é, a gente tava falando de arroz, a minha experiência com arroz foi exatamente essa, eu não só empapei ele, como eu queimei o fundo da mesa, foi o povo. Caraca, eu me mudei saí de casa 20 anos, né? 20 anos, fui morar sozinho, a minha alimentação era basicamente miojo, salsicha e arroz, era tudo que eu comia. E... É pipoca normal. Pipoca, cara, é pipoca de vez em quando, mas nossa, cara, o arroz demorou pra pegar, pegar a manha e aí é que você valoriza o arroz soltinho, com aqueles pedacinhos de, sei lá, cebola, se você curte cebola, sabe? Um alinho, um temperinho e uhum. tal. Você percebe que não é. Doé. Então, tá aí, o, o arroz é a lager das comidas, cara. Justamente. Simples, mas complicado. <risos> Porra, que maneiro, cara. Da hora.
2: Aí tipo eu fora. lembro também que, tipo, quando eu tava. Assim, eu já tava, eu já tava fazendo E ou bom, assim, você começa a fazer a cerveja. A primeira cerveja é a Ipa, foi como eu falei. É. É difícil errar a IPA, bem difícil Você errou a receita, vai sair cerveja no final uhum. Eu falei assim, ah não, agora eu tô preparado, vou fazer lager Porque a fermentação é diferente, a receita é diferente E assim, é difícil, eu vou fazer Ficou ruim, não ficou? Não perdi a cerveja Tipo assim, né, dava pra beber
0: Mas a, naquele momento a tua IPA já tava saindo a legal A IPA tava então. legal, ah, tava ah, a minha
2: vitibir okay. Tipo assim, a gente fez um teste cego lá tal, pô, E colocamos, a gente colocou o Blue Moon Rogarden, a minha Vitibir, uma vitibir local do Brasil Uhum Pô, no teste cego tava a minha vitibir tava melhor, entendeu? Ah, assim, é? Com galera ah, que entendia de cerveja, Ah, não cerveja, era que identificaram
0: sabe? a sua porque era mais merda, né? Não, porque não, tava, tava <risos> pô, lá, essa aqui que tem gosto de merda é a do
2: Verbel. É. <risos> não, foi o teste cego pode dizer assim, qual cerveja que era melhor, entendeu? Ai, que da então, hora, cara. Legal.
0: Puta foda.
2: Então, eu já tava bem nas leias. Falei assim, ah, não, agora eu vou fazer uma lager, né? Nossa, aí saiu o que saiu, bebemos lá, fácil, enxurrasso, tudo é festa. Né? Experimenta aqui minha cerveja, vai. Cabo, <risos> 50 litros de cerveja. é. Eu falei, não, vou fazer alguma cerveja que se eu errar, não erro tanto. Eu fiz uma Bohemia Pilsen, que é uma cerveja tcheca, que vai uns lúpulo específico tcheco e é um pouco mais amarga. Então, assim... Se eu errar, pelo menos como ela é mais amarga, vai disfarçar um pouco, né? <risos> certo, certo.
0: É bem o mandrake esse esquema, né, cara? E, cara, ah, eu ia falar pra você, cara,
2: que eu acertei a fermentação, acertei a maturação, a cerveja ficou boa pra caramba, cara. E assim, eu falei, ah, puta, mano, ah. né? aí vamos fazer uma larga de novo.
0: <risos> é da hora, cara. Mas é realmente além de você precisar do equipamento, muita tentativa. E até você chegar na tua também, né? De novo, pô, a gente tá falando de suavidade. Você colocar a tua personalidade. Qualidade. Uhum. Numa parada que é mega suave, é foda, cara. Foda, foda. Pois é, mano. A gente desvaloriza, né? Uhum. Eu, eu, eu fui um pouco nesse caminho de tomar cerveja. Explorou, né, Danilo? No episódio passado. De, ah, cara, eu comecei pelas de trigo, né? Foi a primeira cerveja fora do mundo... Um, e... Bram
2: e Itaipava
0: É cara, <risos> eu, eu Puta, universitário da USP da, é, Do início de 2006 ali, 2007, era Itaipava rein, Reinava, né uh, E quando a gente tava sem dinheiro era Bavária então, o nível... A régua era bem baixa, <risos> bem
1: baixa mesmo. Não era uma régua de degustação, era uma régua de desgosto. <risos> Exatamente, cara. De desgostação, é né? Mas também, por outro lado,
0: a ignorância é uma bênção, né? Porque você não sabe Sim. melhor. Pra você, mano, tá pô,
2: é o que eu tenho e... A para de faculdade, pelo menos eu, cara, eu bebia pra ficar bêbado, não bebia pra degustar. Mas assim, mano, mas assim, mano, hoje
0: em dia a gente bebe várias vezes pra ficar bêbado e com cerveja melhor, né? É. Então, <risos> sabe, então, enfim, mas é porque a, a idade, o dinheiro, tudo muda, mas, mas era muito essa linha. E, e eu lembro que quando eu comecei a ter um pouquinho mais de dinheiro, algum cascalinho a mais que eu consegui um estágio no banco, um, a gente ia lá nos happy hour da galera do banco né, aí tá ligado como é o negócio, e aí eu comecei a explorar, né e, e eu lembro que eu comecei as de trigo, cara, as de trigo foram as primeiras que pra mim hum, elas é realmente, pra mim de novo, eu não sou um cara que tem muito paladar né, mesmo com comida, com nada eu não, não, por isso que pra mim degustar lago é muito foda, né mas, pô, eu tomei uma e eu virei e falei, caraca isso aqui é bom pra caceta.
1: Então, antes da gente ir pra Vaz, eu posso falar mais da... A gente fala de harmonização da, da Lager
0: Sim, e tal. Ah, eu, acho que, eu acho que, inclusive, obrigado, viu, Sim. Dani? Porque eu tava aqui queimando a largada, quase começando a falar da Lager, mas a gente precisa falar da harmonização da, da Não, Lager. Então, Dani, Harmonização,
2: por... copo, teor alcoólico, essa é a.
0: É, é. Terceira vez em menos de 40 minutos de gravação. Obrigado, Dani, por estar aqui com a gente.
2: Então, <risos> a gente
0: é, então vamos lá, Dani. O que que harmoniza legal? Qual que é a pegada da Lager?
1: Então, antes, só... É, eu, eu, como eu quero que o nosso ouvinte aí, que eu, a gente não sabe, né, se esse ouvinte, o quanto ele conhece de cerveja e tal, então eu, eu quis trazer, assim, para cada um dos estilos que a gente vai falar, uma cerveja que ela é da categoria especial, ou premium, e que é acessível, que tipo, você vai achar tanto no aí no Canadá como no Brasil e em vários lugares do mundo, é ou seja, ela não é uma artesanal, não é uma craft beer local, mas ela é uma cerveja da categoria especial. Tá. Então, dentro da, da categoria da Lager de, de cervejas premium especiais, o que, que a gente vai ter? A mais famosa, a mais consumida é a Heineken, né? Então, eu é, queria trazer um pouquinho mais assim uma, uma história brevemente da, da cervejaria da Heineken. Muita gente acha que ela é uma cerveja alemã, uma cervejaria alemã mas não é, ela é uma cervejaria holandesa. Verdade, Amsterdã. Terra da Exatamente, a de Amsterdã. E ela já é bem antiga, né? Foi fundada em 1864. Ela se tornou, obviamente, aí ao longo dos anos, uma mega multi-empresa né? que foi adquirindo é, pequenas cervejarias locais até atingir o nível que ela tem hoje de ser patrocinadora de eventos esportivos e tudo mais. Mas eu acho bem interessante que esse começo... É, o, o fundador, que era o Gerard Adrian Heineken, ele tinha apenas 22 anos quando ele comprou uma, uma pequena cervejaria é, local que tinha lá, e, em Amsterdã, né? E, enfim, aí eles foram fazendo algumas modificações, porque as receitas que tinha nessa cervejaria não eram tão boas, foram fazendo alguns estudos. E aí, um, um funcionário que eles tinham lá na, na cervejaria, é, ele era simplesmente um, um pupilo, um aluno... Do, do químico Louis Pasteur ah, aquele mesmo que ah. é, descobriu aí ou apresentou pra gente o processo de pasteurização uhum. que é tão uhum. importante né, dentro da indústria alimentícia e de bebidas e tal então esse, esse carinha que trabalhava lá na, na, nessa é, cervejaria do, do Dr. Heineken lá é, tinha essas aulas lá com o Louis, Louis Pasteur e descobriu lá, o negócio falou assim oh, tem um negócio interessante, vamos testar aqui na na fabricação das nossas cervejas, e eles desenvolveram, então, o que eles chamaram de é, levedura do tipo A. E, e essa levedura, esse fermento que eles chamam de Heineken A Yeast, né, que é a, a levedura do tipo A, é, até hoje é como se fosse o elemento X, assim, é o um negócio que eles é, dizem que é o que dá o sabor característico e, e mantém a qualidade, né, o padrão de qualidade da Heineken. Então, se você tomar uma, uma Heineken em Amsterdã, é, ou no Brasil tudo é eles têm um padrão muito rigoroso de qualidade para que a receita seja tipo exatamente a mesma em todos os lugares né
0: o, o Dani deixa eu te interromper aqui um momento eu lembro que claro. quando eu comecei a, a beber né mais cervejas e tal eu e o meu irmão a gente ia no pão de açúcar e quando a gente ia comprar Heineken na época, era muito bom, porque eu comecei a ganhar vale alimentação, né? E aí, obviamente que metade do meu vale alimentação ia pagoró. Né? Tecnicamente. <risos> óbvio, óbvio, o que que você vai fazer? Então, então, a minha alimentação continuava mesmo, arroz, e e salsicha. Mas aí, aí já já, mas aí eu já tava goró. E, e a, eu lembro que a gente olhava atrás para ver se era a Heineken... Feita e importada da Holanda que veio para cá o ou local. já a produzida no Brasil, né? E eu lembro de algumas vezes... De novo, eu não sou um cara muito... né? Com certeza eles tentaram padronizar a, a produção, né? Mas a gente tinha alguma coisa de... Não era exatamente a mesma coisa. Entre a importada com o rótulo uh, importado da Holanda e a daqui, né? Não sei se provavelmente era, de repente, algum efeito placebo porque você deu o rótulo, né? Sei lá. Mas eu lembro que a gente tinha essa, essa pegadinha, cara.
2: A Harnik, inclusive, você gosta desse fermento que eles usam. Tem uma coisa bem interessante. Que todas as garrafas de cerveja Pode ver, é marrom Porque a luz, ela altera a cerveja Então assim, se você pegar uma brama E colocar numa garrafa transparente deixar a luz pegar, vai alterar a Heineken, por conta desse processo que eles fazem, que o lúpulo é diferente, que é modificado geneticamente, não, não sei explicar, é detalhe né, da indústria, vamos dizer assim, né? O segredo. Seu, segredo é o, da indústria.
0: É o seu pastor lá que mudou bagulho seu...
2: <risos> E Vamos dizer assim, a Heineken, eles têm a garrafa verde por causa que a luz não altera a forma, a, vamos dizer assim, né? A, a, o conteúdo a da cerveja, a composição da cerveja.
0: Pô, fica uma cerveja incrível pra exportação é. também, né? Já que pelo menos o fator luz não é tão problemático pra ela. Justamente. Então a Haneke
2: ainda conseguiu modificar geneticamente a ponto de que a luz não altera. Então toda cerveja comum pra ver a garrafa é marrom. Que é. É pra, igual a garrafa de vinho. A garrafa de é. vinho é escura também por causa disso. É. A Haneke não. Uhum. Então isso é uma garrafa verde e tal, porque fora se a luz não atrapalha a minha cerveja. Animal, animal.
1: É Exatamente. É, então exatamente, é uma... É uma... Cervejaria que sempre investiu muito na tecnologia do processo de fabricação deles, né? E aí, claro que esse produto de altíssima qualidade foi, enfim, ganhando público, ganhando público principalmente de pessoas com alto poder aquisitivo. E assim, enfim, a empresa foi crescendo e foi adquirindo outras, né? Mas então, focando na, na cerveja, né? Na, na cerveja a Heineken, que é uma cerveja do estilo Pale Lager, porque o, o Leandro falou aí das, da família das lagers, então a gente tem também dark lagers, que são feitas com malte é, mais torrado, né, Leandro? Isso. Inclusive, a, a Heineken, em alguns países, alguns lugares, ela tem uma, uma, uma linha, um rótulo que é uma dark lager também, mas aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi.
0: Aqui no Canadá também não, não lembro de ter visto.
1: Hum. É, não. É, eu, eu acho que existe, não sei se foi tipo uma edição limitada, assim, tipo, mas é, existe, mas realmente não, nem se compara com a tiragem que eles fazem, né, com a produção da, da Pale Lager. Legal. Então, essa, essa Pale Lager, Pale porque é, é de pálida mesmo, porque ela é da, dessa cor clara, né, como o Leandro falou, que as, as Lagers tem essa cor é, mais clarinha e tal, ela tem 5% de teor alcoólico é, e a temperatura ideal para o consumo é entre 0 e 4 graus então, como a gente falou, ela é uma cerveja que ela tem o intuito de ser refrescante, de ter um drinkability alto. Então, perfeito. Ela casou muito bem com o nosso clima né, de, de, de muito calor. Então, a gente tem até a galera que gosta de consumir até um pouco mais gelada que isso. né? A famosa canelinha de pedreiro.
2: <risos> que, que eu não concordo. A gente conversou sobre isso no é, podcast passado. É verdade. Acho que é. acaba com a cerveja. É.
1: Exatamente. Por isso que quando a gente fala de temperatura ideal, é, e tudo, em todos os estilos, tudo que a gente for falar aqui... É, para o ouvinte aí que tá de repente ouvindo essa essa história de harmonização e tal de serviço de cerveja pela primeira vez, é, como a gente falou lá no outro podcast, não é uma cagação de regra, não é uma coisa que assim... Ah, mas tá bom, mas o que, que acontece se eu tomar a cerveja e tomar menos um grau? Vai vir um, um, um fiscal assim da cerveja na minha casa me prender? Não, não hum. vai acontecer nada. Não
0: comer meu rabo, né? Hum. Eu não... é.
1: <risos> é, é, como, é que assim, como muito, muitas pessoas ultimamente têm um, uma certa dificuldade de entender assim, o conceito de democracia, é assim... Você pode fazer uma decisão ruim Entendeu? Você pode, só que você tem que saber que você vai arcar com as consequências dessa decisão ruim. Então, é, quando a gente dá uma dica de serviço é, de copo, enfim, de temperatura, de harmonização, não significa que você não possa fazer diferente. Só que pessoas mais experientes, com mais instrução, já testaram e já viram que o resultado talvez não seja tão legal. Se você fizer de outra maneira. Uhum. Então, é, por isso que a gente fala aqui, a temperatura ideal para consumo da lager é entre 0 e 4 graus. Ela tem 19 de IBU, então aquela, aquele índice de amargor, como a gente falou, é, ou, ele vai de 0 a, sei lá, tipo, mil, né? Sei lá, mais de mil, acho.
2: 100 é o máximo que a língua humana consegue detectar. Então você pega essa cerveja, triple IPA, 150 IBU, <risos> mentira. A língua humana, o máximo, é 100 e biu. Tem então, pessoa fora ah,
0: da curva... É aquele marketing mandraque, é chato pra caralho. Tem é. pessoa
2: é. fora da curva que detecta, assim, 120, sabe? Tipo, você já consegue diferenciar uhum. entre 100 e 120, mas os meros mortais, no máximo, é assim. Você diferencia 80 e 100. Acima de 100, uhum. é tudo 100. Você não consegue diferenciar mais. Então, pode você dizer. vê aquela triple IPA, 150 e é mentira. Pode aqui, Igual pode... tem, acho Beleza. que é da Invicta. Aí, Vic é, tá cheio de. Essas... É mil, mil e biu. É mil e biu.
1: Deve não. ser 100, né? Então, deve ser 100 e eles colocaram um zerinho ali pra é. dar um, um tchananã,
2: né? Tem aquela da. Acho que é do Rio Grande do Sul, cara que, é que tem uma roleta russa. Eles têm ah, a Diabo sim. do Amargor, que é 120 biu. E assim, uh -huh. a roleta russa é bem fiel a essa questão de amargor e tal. Eles sabem o que é amargor. Então, faz dizer que a cerveja deles de maior amargor é 120. Então, eles uh -huh. sabem, né? Que assim, você não consegue. É, hum, a Imperial Ipa deles
1: isso. é realmente bem amarga, essa daí de 120 eu não cheguei a provar, mas a Imperial deles já é realmente bem amarga, uhum. é, é mas, quase mas vamos... um, um chimarrão, né, um negócio assim, bem, <risos> bem amargo.
0: Mas, mas vamos continuar aqui, Isa, de novo, vamos, vamos continuar aqui na parte da, da, da Lager, vamos, fazer, sim, vamos sim, finalizar? Sim. Não, é
2: só para dar uma <risos> escala, porque o 20 ele escuta, 19 é biu mas o é. que é 19 é biu é, é muito, é pouco, não sei, então assim, é. a escala é de 0 a 100, tá. então pensa é que uma isso, Ipa essa... começa em 60... Uma POA, você tem aí 30. Então, assim, pensa que uma, se você toma uma IPA e acha muito amarga, a IPA, ela tá na escala dos 60, 50. Então, tem uma do, double IPA, que vai ser 80, 100. Então, a gente tá falando de é. uma cerveja que tá aí na escala do 19, 20.
0: Uma cerveja leve, é. de novo, que é o que Sim. também implica o drinkability, né? Pra uhum, você chapar justamente. e beber pra caralho.
1: Justamente. Então, ela tem esse, esse amargor. É... Então, mas é interessante, porque apesar de ser um IBU considerado baixo, 19, muitas pessoas... É... Ainda acham a Heineken uma cerveja muito amarga, né? Então é verdade. provavelmente porque comparando com outras lagers, talvez ela tenha esse IBU um pouquinho mais elevado.
0: Olha lá. Cara e aí, justamente, mesmo.
1: ela é uma cerveja que ela harmoniza bem com tudo que seja é, comidas de consumo rápido, que não tenha muito preparo elaborado. Então, os snacks, tira-gostos, é, porções, finger food, como queira chamar, qualquer coisa que seja assim, comida de boteco. É, bolinhos fritos, coisas desse tipo, ela vai combinar muito bem porque ela é uma cerveja leve. É, e geralmente a gente vai servir essa cerveja num, num copo que é, que é aquela tulipa de chope, é, porque ele tem esse formato um pouco mais alongado que ele permite uma formação de espuma, né? A Lager ela tem uma, uma. ela forma espuma, mas ela não tem uma espuma de muita retenção, o que significa o quê? Que ela, ela some logo essa espuma, mas ela tem espuma, então você precisa de um copo permita ela formar essa espuma, é, e, e é importante frisar que, tipo assim, tem gente que fala que é, não gosta de colarinho né, no chope, porque você está uhum. bebendo menos cerveja, e fala oh, o cara sabotou a espuma, mas é, precisa ter essa, essa espuma, que a gente fala que o ideal é, é assim, dois dedinhos né, de, de espuma ali, porque essa espuma vai ajudar a conservar é, temperatura e, e o gás, porque qual que é, aí eu falo assim, tem a harmonização e tem a demonização da cerveja, né? <risos> qual que é a demonização da lagre? A demonização da lagre é ela deixar ela esquentar. Uhum. Então, como a gente falou aqui, a temperatura é de 0 a 4 graus. Então, se você é, tirar o colorinho e deixar ela assim, lá no copo, tá muito tempo, ela vai perder as características dela e vai ficar ruim. Então, é, eu acho que é isso, para você poder degustar aí, fazer o ouvinte fazer uma degustação da, da Heineken ou de uma, uma lager similar com esses alimentos e tiver um copinho mais alongado aí, estilo tulipa de chopp.
0: Ah, legal! E, e talvez seja por isso que os bares servem na geladeira, ela tá bem gelada, mais do que deveria, mas de você tirar ela trazer, né, servir de repente meter ali de novo no balde com gelo, que daí ela vai ficar entre 0 e 4, porque abaixo de 0 não vai descer, não. né? Aí ela uhum. já, pelo menos, você tá tomando ela na temperatura mais próxima. Só que é o que você falou, né, Dani? Tipo, se ela vai esquentando e vira, mano, fica ruim, você... Quer dizer, você tem que beber rápido o bagulho, porque na é. temperatura do Brasil, cara, pô, aqui agora a gente não, Bermel, se a gente foi ali pra fora beber... A gente bebeu. vai na sacada, a, gelar. a gente vai <risos> é, na geladeira,
2: mas na sacada, vai gelar
0: mais ainda. Exato, eu, eu lembro, meu primeiro inverno aqui, eu, eu fiz questão de gelar as cervejas na sacada, na sacada, só pra tirar onda, agora eu não faço mais, mas foi da hora.
2: É. <risos> tá zero graus agora a geladeira, geralmente é cinco.
0: Exato, exato. Mas, é, mas realmente tem esse aspecto né De que aquela cerveja Fica meio mijoca, né? Quando ela esquenta, que se vira caraca Por falar nisso uh, eu, eu não lembro se a gente debateu nisso no episódio anterior Mas a gente podia passar aqui rapidinho Porque a gente tá falando dessa cerveja de maior drinkability E uma parada que acontece bastante Nesse rolê de galera Mesmo quando vai de Heineken, assim, né? Heineken é uma cerveja que dá pra você levar pra um churrasco e pá Aquele esquema da cerveja Gelar, esquentar e gelar de novo.
2: Olha, eu tenho conhecimento e opinião a respeito disso, que é o seguinte. Depende... Como tudo nessa vida. Depende da cerveja. <risos>
0: Porra, mas que cerveja, merda, cara. A cerveja que
2: passa <risos> pelo processo de pausterização... Ah,
0: mas não dá nem pra gente fazer uma parada corte sensacionalista aqui, cara. <risos> mas... Vamos lá. Não, eu vou
2: explicar, eu vou explicar.
0: Depende, é tipo que nem a Dani tava falando lá, de que você tem que entender a democracia, é que cara. V que é tudo muito poderado.
2: Vamos atacar a Lager, então. Vamos atacar a Heineken. Vamos falar da Heineken. Tá bom, vamos. Assim... <risos> Cerveja que passa pelo processo de pasteurização, ou seja, a gente vai matar tudo o ser vivo que tem ali, que são a, a levedura. Tá. Essa cerveja não tem problema nenhum. Você esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, não vai alterar a cerveja. Por causa que ela não tem nenhum elemento ali que vai alterar o sabor, que uhum. é a levedura. Mas a Itaipava, por exemplo, ela tá nesse processo aí Sim, também, né? a Itaipava vem no caminhão debaixo de sol, tem é. que botar na geladeira. Aí, <risos> aí dono de bar para economizar dinheiro desliga a geladeira à noite e liga de manhã. É. Ela é o problema que o, 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 o,
0: o vai ver que Vai ver que a, a diarreia tá vindo aí. É, vai ver, vai ver, vai ver. O cara, não sei. O,
2: o, o, <risos> agora já, cerveja que não passou pelo processo de paucilização influencia e muito. Assim, se você uhum. esquentar a cerveja, a levedura vai acordar. Ela vai acordar. O que, que você faz de manhã quando você acorda?
0: Eu não faço porra nenhuma, eu sou inútil de manhã. Pô,
2: então... <risos> Todo Depois... mundo acorda com a puta fome, quer comer um pão, quer tomar um café da manhã bem pesado. Então, ou seja, as bichas estavam dormindo lá zero grau. Se for homem, você tem a tendência a acordar ereto, né? Porque assim... <risos> Desculpa, Dani. <risos> Enfim, voltando aqui à oh, questão que na natural, da natureza aqui, natureba... <risos> É <risos> também, rapaz O nosso instinto é o que? Acordar com fome E querer comer alguma coisa, seja, a levedura vai acordar É um servinho e vai né? querer comer alguma coisa Ou, é, ou alguém, okay. no caso do Vitão <risos> Acordei reto Vai querer comer alguém
0: Gente, vocês estão me expondo muito
2: <risos> só Aí, nesse caso, influencia Muito, então, tipo, você pega a cerveja que vem De cerveja, né, que vem Sem processo de pasteurização, igual coruja no Brasil Que tem aquela cerveja que só vem na geladeira uhum. Se você aquela cerveja de esquentar ela vai alterar, gelou de novo, ela vai estar com outro sabor. Então, essa cerveja, sim, influencia. Ah, Agora, é. se você sair daqui, arrancar na geladeira, esquentar, chegar no churrasco, gelar, e ah, não bebia a cerveja, levar para casa de novo, esquentar, não altera em nada. Cerveja que foi posterizada Entendi. Agora, tanto é que você pega a questão tipo, ah, do chopp Brahma, tal, no Brasil, que tem aquela questão do chopp de Ribeirão, é, do Pinguim, ou do Giovanete, ou de bares especializados, que o chopp é melhor. Porque o barril de chopp sai da sem o processo de pasteurização... Ou seja, é a mesma cerveja... A mesma cerveja que está na Brama Garrafa... É a Brama do Barril... Só que a Brama do Barril... Ela vem gelada... Vai transportada no... no caminhão frigorífico... Gelada... Chega no bar... E continua gelada... Dentro de uma geladeira... Só tem aquelas mangueirinhas só... Tá... Então tipo... Você vai em cervejaria local... Os caras, tipo, tem todo aqueles barril de chope numa câmera fria. Ou seja, o chope, ele mantém gelado. Porque se esquentar, a levedura vai acordar e vai detonar a cerveja. Vai comer tudo lá e todo aquele processo de fermentação, maturação, vai ser perdido. Entendi.
1: É a diferença de chope e cerveja. Porque tem pessoas que acham que são duas receitas diferentes, né? Como o Leandro falou, muita, muito, mas assim, é, é, no imaginário popular é muito grande essa, esse mito de que tipo, ah, o chopp é mais leve, tipo assim, ah, o chopp brama é mais leve ou mais saboroso do que a, do que a cerveja brama de garrafa. Na verdade, existe uma diferença que é o processo de pasteurização, mas a receita, se você for é Exatamente ver, a mesma. É, é exatamente a mesma, só que realmente tem essa diferença no processo o do... O que
2: muda um pouquinho também o que alimenta esse folclore do chopp ser diferente, de receita diferente, é a espuminha o colarinho uhum. porque a cerveja da garrafa só tem gás carbônico então é aquela espuma mal feita sabe aquelas bolona tal que não é consistente você põe uhum. um copo de brama no copo vai fazer aquela espuminha uhum. mas aquelas aquelas bolha grande, sal do gás carbônico que é, é maior
0: um pouco perto do que a Dani estava comentando até da Heineken que ela se forma mas logo ela começa vai a se participar. perder também né ela vai é se que é uma, uma espuma rápido.
1: de baixa retenção né que baixa
0: sabe? retenção aí
2: e a, puf, a choperi que serve nas choperias especializadas eles têm uma torneira especial que não tem gás carbônico ele serve com nitrogênio, então uhum. assim é, ele serve a cerveja com gás carbônico aí faz a espuma com nitrogênio então assim, uhum. aí vem aquela espuminha bem cremosa bem, com as bolinhas bem pequenininha então é tipo assim, é uma cerveja que não é posterizada, que o colarinho é feito de outra forma, então o pessoal olha assim, é uma outra cerveja, mas uhum. é exatamente a mesma cerveja da garrafa, porém como o server é diferente e como armazena é diferente.
0: Que legal, cara. Que legal. Olha lá, muita, muitas complexidades, né? Dani, tem mais alguma coisa que você quer trazer pra gente de Lager e Heineken?
1: Não, de Lager e Heineken já tá bom, podemos passar pra, pra de trigo aí agora.
0: Então vamos lá, vamos lá, vamos passar pra, pra de trigo agora. Eu acho que, né, já que a gente tá passando de cerveja, a gente pode passar de bloco também, né? Então produção, sabe o som aí, porque nós vamos aqui se preparar para explorar o mundo da Vaz e o trigo agora. muito bem, vamos lá, vamos agora para o segundo capítulo da nossa degustação aqui um, vamos para a Vais, a cerveja agora com trigo, né, então nós estamos falando de um processo completamente diferente de produção, ela tem uma cara completamente diferente, inclusive o Leandro tá aqui bebendo no meu copo que ele me deu de presente. <risos> <risos> no episódio, episódio anterior eu fiquei sacaneando ele de copos específicos e tal. E na hora de servir, Dani, a gente aqui até percebeu que aquele copo, ela cabe inteira, né? Ah, a, 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 a lata certinho. ou a garrafa, ela cabe uhum. perfeita. E no meu, uhum. aqui que tô num copo meio improvisado, a, a minha garrafinha tá aqui do lado pra eu... É balançar e por o resto, né?
1: Falaremos mais adiante sobre o sobre porquê que ela precisa ter um copo específico.
0: Exatamente, porque o aí também é cultura,
1: então nós vamos
0: aprender, mas vamos lá, Berbel, vamos puxar um pouquinho do, da diferença de produção, porque uh, se você, ouvinte, tá junto com a gente e uh, experimentou uma Lager e agora você abriu uma VICE, você percebeu que elas são completamente diferentes, Sim. completamente diferentes. Então, por que, que é tão diferente?
2: É, então, a Vaz é da segunda família, que é a nossa família das Ailes, que são cervejas de fermentação mais alta. Então, a levedura é diferente, a temperatura que você fermenta é diferente. Então, a Lager você fermenta a 10 graus, então a temperatura é bem baixa, e você matura a 0 graus. Uhum. Uma Vaz você fermenta e... Você pode fazer uma escala entre 20 e 23 graus, que é aquilo que eu falei, tipo assim, que a... Que a levedura, ela, como a temperatura é mais alta, ela libera éster. Então, ela vai liberar um aroma. Então, quanto maior a temperatura, mais aroma vai liberar. Quanto menos, menos. Então, assim, é, vai aquela coisa do mestre cervejeiro, o quanto que você quer. Você pegar uma Weiss, igual a gente tem aqui, uma, uma Erdinger hoje. Você vê o aroma dela, tipo assim, você vê banana, assim, muito nítido. Banana, cravo. Muito. Ah. E isso não é adicionado na receita. A, a cerveja Weiss é basicamente somente água, malte. Né? malte de, de cevada, trigo, lúpulo, água e acabou. É só isso. Não tem uhum, cravo, não uhum. tem banana, não tem nada. Entendi. Esse aroma de cravo, esse aroma de banana vem da fermentação. Então, quanto mais alto você fermenta, mais você vai ter esses, esse aspecto. Então, essa é a maior diferença entre uma Vaz e uma Lager. E trazendo um pouco de história aqui também para o nosso ouvinte Vamos lá, ó, vamos explorar a história <risos> E a história da Weiß é bem interessante Inclusive eu dei uma estudada antes hoje aqui que eu não conhecia muito Eu achei bem legal Que eu aprendi o porquê que surgiu a história da lei da pureza alemã A lei da pureza alemã foi pela Casa Weiß.
1: Posso só falar aqui como é que você diz aí a lei da pureza alemã em alemão?
2: Ah, Olha lá, como? Manda aí
1: Reinheitsgebot.
2: Nossa, hum, parece que tá xingando,
1: né? <risos>
0: chama. <risos> <risos> Tudo em alemão parece estar tá xingando, né? Pois é, cara. Tudo mas... em alemão
1: parece estar tá xingando, mas é o gebo essa palavra é lei ou decreto, né? E o reinheits, que é a, seria aí a pureza, né? E, e só um parênteses bem pequenininho, né? Meu namorado tava na Alemanha até ontem, chegou de viagem aí. Legal. Tava uma, uma viagem a trabalho e ele falou que, cara, realmente só se bebe a cerveja de trigo, né? A Weissbier e... E suas derivadas que vai ser a Dunkel e tal e Bohemian Pilsner é só o que tem lá para beber mas que todas são de muito boa qualidade então não não passa vontade de cerveja lá
2: maneira, é, maneira bacana que da hora então lá, voltando lá no século, tudo meio cervejeira tudo século 15 século 18 que aconteceu tudo né então lá no século 15 a Bélgica começou a fazer muita cerveja com trigo e a Alemanha olhou assim e falou, pô, vou fazer também. Aí começaram a fazer cerveja com trigo. Então você pega o malte de cevada, mistura com trigo. Geralmente a proporção é 50%, 50%. É exatamente isso, é metade malte de cevada, metade de trigo. Então não é uma é cerveja que vai só trigo. É metade malte, metade de trigo. Se fosse só trigo, ia ficar muito pesado ninguém ia aguentar beber. Uhum. Porque ela sim, ela ainda é uma cerveja pesada, né? É. Aí eles começaram a fazer muito cerveja de trigo e tal. E aconteceu? Começou a faltar trigo pra produzir pão pra galera da Alemanha. Então, assim, o pessoal tá meio que passando fome. Não passando fome, né? Mas assim, não, não tinha trigo pra produção. Aí o. Entre rei... comer e beber, maluco, foi todo mundo só beber. <risos> Aí o rei da época, não lembro, né? Vamos dizer assim, né? O, a pessoa autoritária da época pegou e falou assim: não, a gente precisa fazer esse povo parar de fazer cerveja com trigo, porque não tá sobrando trigo pra fazer pão. Aí que ele fez a lei da pureza alemã. Cerveja, só malte, água, levedura e lúpulo. lúpulo Acabou. Olha. Sem trigo. Ah, aí que deram uma diminuída tal, na produção de cerveja de trigo nessa época, mas depois, aí no século XVIII, voltou a produção total mesmo, abriu as portas, aí veio o e tal, Paul Lanner, começou a produzir cerveja de trigo, porque. Cavó, não sei se melhorou a produção, né? Mas assim, né? Passou o tempo, começaram a produzir mais trigo. É, tal, a agricultura
0: aí... evoluiu né? muito, né, cara? Imagina. Sim. Hoje o que a gente produz aí para alimentar tanta gente, naquela ah, época né? era inconcebível,
2: né? Justamente. Então a lei da pureza alemã surgiu por conta da Weiss, que o pessoal tava acabando com o trigo pra fazer cerveja Caraca. que realmente é uma cerveja boa eu acho que essa aqui igual você falou Aconteceu com você, acho que comigo também. A Dana também falou que aconteceu com ela no episódio passado. Uhum, é. Sim. A Vaz é aquela cervejinha que, assim, pô, aquela ela é diferente e é a porta de entrada para cervejas piores, vamos dizer assim, igual drogas.
1: É, é, <risos> é, é, é a porta de entrada para drogas mais pesadas.
2: É é exatamente, aí. exatamente. fica assim, que era é uma cerveja boa, você consegue beber ainda, que não é muito amarga, mas era é uma cerveja pesada e tem um sabor diferente que te agrada, porque, puxa, esse lado mais frutado, né, de banana, de cravo é diferente de uma brama, mas não é amarga igual uma IPA, então uma IPA. Então você pode dizer tipo assim, pô, eu tô tomando uma cerveja diferente, aí você chega no bar, pô, me dá uma Erdinger, me dá uma Weiss, me ah. dá uma uma R. Estefaner, tal. É, e tal, aí você... vem aquele copão bonito, tal, você tira uma fotinha pro Instagram, pô, tal, e você até <risos> se sente
0: bebendo uma parada diferente, né? Que você tá justificando o valor maior da cerveja porque ela é diferente. A, a Dani acabou de falar, você vai lá e paga 25 pila numa Lager, tá ligado? Que, é. cara... É uma Lager, a né? lager, a lager É uma Lager, uma Lager, tá ligado? E a gente passou um bloco inteiro falando de todas as complexidades que a Lager tem. Nós não estamos diminuindo a Lager. Não mas é diferente do que hum. quando você experimenta uma de tri, um trigão, e aí você fala, caramba, a, cabe, a cabeça literalmente é o meme, né? Você do...
1: fica intrigado.
2: Aí falando da produção... É, eu,
1: eu acho que a, a diferença principal que tipo, causa esse, esse choque, esse, essa divisão de, de águas, assim, é a textura da cerveja, né? Hum. Porque a, a lager, tipo, beleza, como a gente falou, ela tem suas complexidades, mas entre uma lager e outra, não vai ver muita diferença. Aí quando você sai da lager e toma uma vice, por ela ter esse corpo diferenciado, a turbidez no copo e tudo, é. a pessoa fala, nossa, eu realmente é uma coisa, tipo, tô bebendo uma bebida de rico, sabe? Uma bebida uhum. assim, que tipo, você não bebe toda hora. É que perfeito, você pula uma perfeito, lager cara, também, né?
2: É? Que aquela cerveja, tem aquele perfil de ser uma cerveja mais... É, limpa, né? E você pula para uma uhum. eio que já é uma cerveja mais pesada, mais complexa tal. E isso é uhum. que na época o pessoal só tinha essas cervejas complexas. Não, e eles queriam olha. uma cerveja mais simples. Foda. É aquela coisa, você nunca tá feliz com que você tem, né? E é. <risos> é aí que eles buscaram fazer a laga. Mas falando do processo da produção, é, também tem bastante diferença quando você faz uma larga e você faz uma Vaz. A vais. É, a gente chama de rampas de temperatura, né? Que você vai elevando a temperatura do caldeirão ou, ou da panela, né? Quando você faz cerveja em casa. E a vais, uhum. como você usa trigo, ela exige uma parada em 50 graus. Que é pra você extrair bastante proteína. Tá. Que é essa proteína que vai dar o colarinho, que vai dar a espuma, que vai dar a encorpada. Então, você não precisa fazer isso na Lager. Você tem que fazer isso na Vaz. Uhum. Aí, depois que você vai faz todo o processo de fervura e tal, fermentação normal. Acabou a cerveja, você não filtra a vais. Então, a Lager você filtra. A vais não. Então, por isso que toda vez que você vai pedir uma Weiss uma num bar, ou você vê vídeo no YouTube como servir uma Weiss, o pessoal sempre deixa uns dois dedinhos no final da garrafa, dá aquela chacoalhada e coloca. Por quê? Porque ela vem com fermento, ela não é uma cerveja filtrada. Uhum, uhum. E, então, até que você vê muita cerveja Weiss, tipo, Weiss é Beer, Weiss Beer, algumas tem Half Weiss Beer. Esse Half é a fermento em alemão. Então, vamos dizer assim, é half de fermento, vase de trigo, beer de cerveja. Então, uhum, assim, é uma uhum. cerveja que vem fermento... Vase
1: é branco, né? Vase é branco. Vase e beach... Weiss é branco em alemão, Witt é branco em, em holandês. Hum, interessante, é. eu lá. achava que vai era trigo. É, Hefe, Weizen, acho que é o, o trigo. E o Hefe, Weizen é um negócio do tipo. Eu não, não lembro exatamente porque é uma coisa de, de, da parada da uh -huh. agricultura. Um estágio lá que se encontra o trigo, né? Caraca. Mas o Weiss <risos> é branco. <risos>
2: ah. Aí fudeu. É, o Hefe eu sei que é. Que é fermento em alemão. Fermento. Então ele vem com fermento na garrafa. Então ele dá essa turbidão, né? Que dá essa cerveja mais turva, né? Ela não é uma cerveja transparente igual a Malaga. Uhum. Ela é uma cerveja mais turva. É,
0: é nós estamos olhando aqui agora, você... Você não
2: consegue ver através do copo. Exatamente.
0: Eu estou segurando uhum. e eu não vejo a minha mão do outro lado do copo. Ah, enquanto uhum. a lager é praticamente uhum. transparente. Só amarelinha, né?
2: Uhum. Toda curiosidade, antes de passar para Dani para ela falar do, do como servir e tal, que como tinha essa questão, tipo, da... Bélgica tal, tá fazendo Wittbier e tal, que, tá, que também vai trigo. A Alemanha entrou pro rolê, mas aí teve aquela questão da pureza e tal, né? Então... Só que assim, eu, em casa eu fiz esse experimento. Eu fiz exatamente a mesma receita, assim, de malte e trigo e lúpulo. Exatamente a mesma coisa. Mas no final eu mudei o fermento e... Tipo assim, no, em um balde de fermentação eu coloquei o fermento da Vaz e outro balde eu coloquei o fermento da que da uhum. também caça de laranja e tal.
1: Aham. Uhum.
2: E assim, por mais que eu tenha feito exatamente a mesma receita, cozinha a mesma coisa. Cozinha, tipo assim, 50 litros, só que foi 25 para um lado e 25 para o outro. Tá. O final foi completamente diferente. Então, a, a Vais, por conta da fermentação, do tipo da levedura, do tipo de fermento, deu esse aroma de banana, cravo e tal, característico da cerveja. E a Vite, que era exatamente a mesma coisa de lúpulo e malte e trigo, mas, porém, com outro fermento. Não tinha nada de banana, não tinha nada de cravo. E tinha a caça de laranja, tinha o coentro ali.
0: Olha, cara. E assim, é impressionante Olha. como
2: que a fermentação manda na cerveja. E aí que vai o, o dom do mestre cervejeiro né? De fazer todas essas misturas malucas, né? Tipo assim, vou usar esse fermento a 20 graus, é um resultado. Eu vou usar esse fermento a 23, é outro resultado. Ah. Por isso que, tipo, cerveja artesanal caseira... Você nunca consegue repetir a mesma receita duas vezes, assim, igual um profissional. Tipo, você tem a temperatura pra você cozinhar a cerveja, se tem a temperatura pra você fermentar, você tem a temperatura pra você maturar. Então, se você consegue manter a mesma temperatura sempre, você vai ter sempre o mesmo resultado. Mas uhum. em casa, no fogão ali, que você liga o fogão, desliga o fogão, geladeira, <risos> você abre a geladeira, fecha a geladeira e tal. Tá...
0: <risos> ou, ou você, você tá, não tá fazendo, o dia tá mais quente ou tá mais frio, vai não? tudo afetar. Você tem, tem muito mais é, interferência externa e de clima... Do né? que... Até que você brincou no episódio anterior que você era paranoico de contaminação, sim, né? Sim. Qualquer coisa tá contaminando a minha receita, né? Uhum. Quando você tá numa produção na tua cozinha, é complicado, complicado, né?
2: cara? Não, eu lembro que eu ia mexer na cerveja, eu passava álcool na minha mão e tal, tipo, antes do corona ainda. Isso é 2017, 2016. <risos> tava frente do seu tempo. Eu passava álcool na mão pra <risos> mexer na cerveja. Tipo, é... o álcool em gel é padrão, né?
0: Padrão em todos <risos> os lugares, né? Puta, que da hora, cara, da hora.
1: Ah, no, no pior dos cenários, Leandro, você ia ter uma ah, uma lambic, né? Isso aí é uma cerveja aí de, de, de
2: experimentação <risos> selvagem, né? É. É. Exatamente. Se a cerveja de você porque fala, não, não, isso aqui é uma sour, é uma lambic, e tal, é selvagem, não está estragada, não.
0: Exatamente, é, eu, eu, eu quis assim, eu quis assim, tá? Eu quis assim, eu... <risos> <Dei> <risos> ideia né, era ser isso. <risos> Mas legal, então, então resumindo, nós estamos falando de uma cerveja que ela é fermentada a maior temperatura, é isso, né? Isso, não filtrada. E, não filtrada, então é por isso que você mexe a bundinha dela e serve o resto. Então, se você tá bebendo uma vais, não bebe ela direto da garrafa. Hum. Porque senão, no fundo, só vai vir fermento. fermento na sua boca, né? Você tem que realmente virar ela num copinho. E, e eu acho que também tem toda essa diferença de sabor gigante, né? Sim. Ela é, mas ela é muito boa. Pô, eu, eu, eu gosto muito, até hoje. Eu gosto bastante. Apesar de ter migrado. Principalmente o Canadá, ele me trouxe mais para as ales e, e cervejas mais fortes. Aqui se bebe muita eu, muita eu. O clima é muito compatível com eu aqui. Uhum. Mas a, a Vise a e a Witch, né? As, as duas moram no meu coração, porque elas são uma ótima introdução a sabores diferentes. Cerveja, cara. É, é, talvez se a gente tivesse conhecido elas mais cedo, né? você teria visto a cerveja de uma maneira diferente. Para mim, e acho que para nós três aqui, é a primeira explosão de cabeça, Sim. né? Muito foda. E vale mais o valor, talvez, né, Dani? Que é o que a gente estava comentando, né? De valores.
1: É, é um produto diferenciado. Eu acho que, assim, até mesmo no mercado, quando você vai ver na, na gôndola, assim, ela, ela já tá na categoria de cervejas especiais, ela não tá junto com as Pilsen, com as Lager. Você consegue meio que na nossa cabecinha de brasileiro com o nosso salário suado, você fala assim, tá, isso aqui vale a pena eu gastar, tipo, sei lá que seja, 15, 20 reais numa cerveja, porque você consegue ver que é um produto de uma categoria superior, vamos dizer assim.
0: É, e aí você serve, ela é diferente, ela tem uma espuma diferente. A gente serviu aqui, comparado com a anterior, a Lager, é uma espuma cremosa. Então ela tá sentadinha aqui no copo até agora. E a gente já tá em, em, em 15, 20 minutos de resenha, né? Uhum. Então é realmente outra, outra dinâmica. E quando a gente entra na parte de harmonização, Dani, de o que, que vai bem, como é que funciona e quando é recomendado. Uhum. E se tem alguma que você recomenda especificamente, qual, qual é esse universo aí?
1: Vamos lá. Então, vocês estão tomando aí a Erdinger, né, que o Leandro falou. Uhum. É, cara, a Erdinger e Paulaner, para mim, são, elas são bem similares entre si, mas eu acho que eu fico mais com a Paulaner, é, especialmente na variação Dunkel, que é uma, uma cerveja de trigo, mas que é com hum. um, também um malte mais, mais torrado, não é isso, Leandro? Isso. Acho que é isso que eu, que deixa ela, com a ela coloração. Assim, é ba basicamente ela é uma cerveja de trigo, bem parecida com, a, com essa vase, mas justamente é que ela é, ela é mais amarronzada
2: uhum. por causa do, adoro da coloração Dunkel, do...
1: Cara, adoro.
2: É, a gente vai falar sobre Stout, eu vou explicar um pouco mais essa questão da como deixar a cerveja escura, mas... Uhum. Chegaremos, chegaremos
1: lá, tá. lá, chegaremos lá. Chegaremos lá. Mas, então, a vice Beer, tipo, da Erdinger e da Paulaner, eu acho bem similares, mas a Dunkel eu prefiro a da Paulaner. É, mas, então, é, a que eu, eu optei aqui pra falar pra galera, pra quem quiser experimentar, de repente, nunca tomou uma Weiss, quer comprar uma pra, pra degustar e pra fazer a harmonização, eu peguei pra falar um pouquinho mais especificamente da Paulaner. É, então, a Paulaner, sim, é uma, é uma cerveja alemã. Né, ela foi fundada ali em 1634 então tipo bem antiga em Munique que a é, Munique fica é, na região que, chamam, que eles chamam lá da Baviera e aí esse nome Paulaner né da onde que vem esse nome esse nome tem as raízes da ordem dos mínimos que era uma ordem religiosa eu não vou entrar nos méritos porque eu não, <risos> não entendo dessa coisa toda aí mas era uma ordem religiosa <risos> e cujo fundador foi é, Francesco de Paola um italiano então, essa, essa galera que seguia essa, essa ordem religiosa se estabeleceu ali em Munique em 1634, fez um mosteiro ali e, e começou a fabricação de cerveja é, para se manter, né? Porque os mosteiros, eles geralmente vendem algum produto só para subsistência mesmo, começaram a fabricar essa, essa cerveja, então deram a ela o nome de Paul Lanner.
0: Maneiro demais, né? O seu mosteiro vender goró hum. pra se manter. Da hora, cara, porra! Admiro. É, na verdade, os monges eu... trapezistas. É. Seus...
2: É, exatamente. <risos>
1: exatamente. Na verdade, é o que quase todos os monges fazem, né? Eles fazem cerveja... Alguns até fazem alguma coisa de, de alimentícia e tal, mas, assim, é, <risos> cerveja vem de melhor, né? Então vamos fazer Exatamente, cerveja.
0: tá ótimo. E, e
1: aí uma, uma curiosidade também sobre a Paulone, justamente por ela estar tá na região de Munique, da, na região da Baviera, ela é uma das, das seis cervejarias oficiais que, que podem é, fornecer cerveja para o festival da Oktoberfest da Alemanha, porque tem toda uma, uma coisa ali, uma burocracia... Uma e máscara. tudo bem, você pode ter <risos> milhares de cervejarias na Alemanha, mas só, só são seis que são realmente é, oficiais como, como fornecedoras da Oktoberfest e a Paulaner é uma delas. Então ela é uma das, das mais vendidas na Alemanha e eu diria que no mundo inteiro aí como, como representante da beer. É, então, voltando aqui nas, nas características, né? Então, ela tem 13 de IBU, então lembra comparando com, com os 19 da, da Lager, da Heineken, então ela, ela é menos amarga, né? Olha! Como a gente falou, ela, tem, ela, ela é bem Eu turva. É. É, ela é bem turva, então, assim, ela, ela... Você não vê, né? No copo, assim, você não vê através dela, porque ela é bem, bem turva. Uma coloração amarelo mais, mais dourado ali e tal. É, e ela tem 5% por... 5,5, né, 5,5% de, de ABV, de teor alcoólico, é, e ela faz essa, essa espuma muito densa, então ela tem uma alta formação de espuma, e essa espuma, ao contrário da lager ela é de alta retenção, ou seja, ela vai formar e ela vai ficar ali no copo por um bom tempo. É, é, então, a gente tem uma temperatura ideal de consumo para ela entre 4 e 8 graus, então você vê que já subiu um pouco aí a temperatura, por quê? Porque... Se, tiver, se ela estiver muito gelada, ela perde essa cremosidade da espuma e, e em geral, o seu paladar tipo, não vai conseguir sentir direito todas essas nuances do, do sabor que vai ter ali e, e também vai comprometer o aroma o também. O aroma também,
2: é. o, o aroma de banana. Quer dizer, a gente tá falando de um espectro
0: não, não no, no amargor, né, no bitterness, que realmente ela é até mais leve do que... A, a Lager, mas os outros aspectos uhum. ela é completamente quase o oposto. Ela é turva, em vez de ser cristalina. Ela tem uma, uma espuma que persiste por mais tempo do que a Lager, uhum. que perde a espuma rápido. Ela é cheia de uhum. sabores e complexidades e temperatura de fermentação. E a outra é o oposto. Uhum. Então é muito interessante. Exatamente. E eu acho que talvez seja por isso que ela explode tanto a nossa cabeça, né? Sim. Nesse... Nessa Sim. primeira experimentação de cerveja.
1: E aí a questão do serviço e o copo, acho que vocês já falaram bastante aí, né? Então ela tem um copo específico. É, as cervejas de trigo, né? Geralmente são consumidas nesse copo de Weizen Beer. Ele, ele é bem alto, tá? E ele tem uma, uma boca mais aberta em cima, que é justamente onde vai fazer, é, onde vai ficar acumulada essa espuma. É, então, na hora de você servir, você inclina esse copo a 45 graus. Você começa a fazer o serviço, né? Ou seja, despejar a cerveja da, da garrafa no copo, de modo que, esse, que o líquido entre em contato com o copo, né? Com a parede ali do copo, você começa a despejar. Aí você vai despejar ali, você vai lentamente virando o copo, voltando o copo à posição vertical, normal, e você vai deixar um pouquinho, cerca ali de dois deles no fundo da garrafa, que é onde fica depositado o, o, o fermento ali, como, como o Leandro falou como ela não é filtrada, então ela vem com um pouco desse, desse resto do fermento ali do, mo, do mosto, né? Não sei se a gente pode falar assim, do mosto.
2: Não, porque nessa parte é... já é cerveja. O mosto é quando ainda, ainda não é cerveja. Justo. Assim, fermentou, gerou álcool, é cerveja. Ainda quando é só lúpulo e malte ali, né? Que você é, o baby, baby cerveja, né, o é o baby cerveja quando saiu da mosto. panela, colocou no fermentador é mosto ah, não, colocou não, não. fermento, produziu um pouquinho de álcool e já é cerveja Legal. Ah,
1: Legal. beleza, então é, é só fermento, não é mosto mas é, vem com esse, com esse resto de fermento e ele, ele é, enfim, com a cerveja a garrafa ficar armazenada lá e tal, ele desce sedimenta pro fundo então nesse momento você deixa ali os dois dedinhos de cerveja, você chacoalha, né, ou, ou, ou dá aquela rodadinha assim com a garrafa. Pra quê? Pra, pra esse restinho de cerveja que tem ali dissolver esse, esse fermento que ficou acumulado ali. E é isso que vai fazer também a, a formação, vai contribuir para a formação dessa espuma cremosa. Uhum. Então aí depois você volta esse restinho que fez ali pro copo e você vai ver que ela vai dar certinho, os 500ml da garrafa vai complementar ali o copo certinho. Uhum. É, e, como a gente falou, é uma cerveja que, se você tomar, tipo, por exemplo, direto da garrafa, por exemplo, é horrível, porque, é, a, todo esse fermento que tá lá no, no fundo do negócio, depois você, ele vai direto para sua, sua barriga e você vai sentir tipo um estufamento que não é legal não,
0: e, olha, eu, vou, eu, vou, eu tenho um amigo meu, ele se mudaram para Uberlândia agora, não, a gente se entendeu mas, eu, pô, e várias vezes a gente foi tomar cervejas e tal e, e ele era aquele cara, mano, que bebia cerveja equivalente a Itaipava, só que daqui Aí ele falou, velho, experimenta aqui, Molson. experimenta essa aqui. É a Bolsonaro, né? A Blue Ribbon, né? cara, PBR, PB. É,
2: P é 20 ponto, 48 lata, né?
0: É, cara, é muito barato. Caralho. É muito barato. Você paga menos de um dólar por lata, né? Então meu, e é uma é uma maletinha. Você compra uma maletinha, tem mochilinha também, é, é uma mochilinha também. Tem vezes. a mochilinha, <risos> enfim. E aí, cara, aí eu virei e falei, pô, experimenta essa daqui, né? Um, e aí eu apresentei para ele a Rugarden, né? Que é também, pô, uma. Eu acho ela meu super mega saborosa. É,
2: Rugarden é uma vaze.
0: É, é uma vice né? É
1: que uhum. ela, já é, ela já é uma vit, né? A Rugarden assim, no caso já é, é uma vit. Ah, ela
2: já é, é uma vit. Não, a base, faz a base dela é uma vaze. A diferença tá. é que isso coloca casca de laranja e semente de coentro e ali verdura é outra. Ah, Mas ela tá. é metade malte e metade trigo. Entendi. A base, entendi. Ela, a base da cozinha é a mesma. O que uhum. muda depois oh. é o fermento e o temperinho.
0: Ah, olha lá. Legal, legal. É. Legal. Então, então a Vaz, ela é mais pura como cerveja Sim, do, do que, que a Vite. Ah, a
2: Vite é uma Vaz temperada Sim. que muda a fermentação.
1: Essas mudanças que tem na receita da Vite, deixa ela bem mais cítrica. Então, por isso que ela... Ao passo que a Vaz lembra essa coisa da banana e tal... É, que não é uma fruta cítrica, né? A, a vite, por outro lado, ela já remete bem mais à laranja ali, coisa de frutas cítricas, mas ponte aí do seu amigo.
0: Não, e é perfeito, né? E é o que você comentou, que os belga, maluco, né? Que o belga é As quase blabial. o Brasil da Europa, que eles começaram a inventar. Ah, a, 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 a Dani falou, né? Hum. E a Rugarden é belga, né? E de Rugarden. <risos> Se eu não me engano. Enfim. E aí eu apresentei pra ele, porra, meu, bag, bebe essa aqui, porque eu acho que você vai gostar. E dei, dei uma... Aqui vende seis garrafinhas, né? É uma...
2: Um,
0: um six pack, é o que a gente chama de que
2: Tipo são, uma... É uma
0: lancheirinha né? que vem seis garrafinhas. Eu entreguei pra ele, aquela. O
2: fardinho.
0: É, é o fardinho de garrafa, né? Exato. Que Perfeito, lê, é assim, próxima lancheirinha. Perfeito, é. Mas é exatamente isso, é o fardinho de garrafa. Aí entreguei pra ele, pá, a primeira coisa ele pegou, tal, tá, abriu o. <risos> aí eu falei, meu amigo. E, tipo... e aí ele bebeu, só que ele curtiu. Porque mano, ela é outro rolê é. e e o que a, a Dani falou né? Provavelmente ela também tá no IBU baixo. Então para ele não agrediu ele o um amargor, amargor e veio um monte de sabor. E hum. aí foi a Breja que ele começou a tomar. Agora é. ele só toma, isso, <risos> só toma isso. Só eu não conseguia ainda fazer ele tomar no copo. <risos> <risos>
1: o copo é, é, não vai mudar o sabor da cerveja, mas tem essa questão do, do, do esculpamento. E, é,
0: e eu percebo. É, 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 ar. é o principal. Às vezes ele toma o um final, aí meu, dá, dá aquelas arrotadonas, sabe? O que é melhor? Pô, tá é. vindo, cara a parte que tá fermentando é, a bolinha né? né? que era pra subir no copo tá subindo no estômago dele
1: exatamente isso, exatamente isso. toda a carbonatação que era pra estar tá ocorrendo no copo e trazer os aromas e tudo mais, tá tudo na é. pança do cara né
0: é, mas assim e, e você vê, de novo, ele é de outra cultura e tal, mas de novo é uma cerveja fácil de você introduzir um novo horizonte de cervejas né, uhum, né? talvez pelo amargor que que eu acho é que o amargor ele é um bloqueio, nós somos aqui um grupo de pessoas que gostam de cerveja parruda, né? De cerveja amarga. Mas, na verdade, nós somos uma minoria, porque a, a grande a parte... A Heineken
2: agride, a Heineken nem é tão amarga.
0: Pois é, né? Quando a, quando a Dani comentou que a Heineken ela é 19 e a gente falou, nossa, super baixo, mas a galera considera amarga. Interessante, né? Não. Puxa vida, foda. <risos>
2: E yeah, é, tipo, aquela coisa é... que galera, você comentasse, você também falou, tipo, beber uma vaz no bico é, tipo, é matar a cerveja. Que o mais interessante da vase, o que traz a complexidade dela, vamos dizer assim, é esse mix de aroma e corpo, entendeu? O pessoal pega e fala da apresentação, da cor, tudo bem, é legal. Mas eu acho que o, o aroma traz muito da cerveja, assim, tipo, você pegar e... E você não consegue sentir o aroma metendo o bicão na, na garrafa, entendeu? Tipo assim, pá! Uhum. Numa lager funciona, que a lager não tem aroma. Lager tem aquela questão uhum. do sabor do malte, sabor do lúpulo equilibrado. Não tem muita é aroma, Uma cerveja neutra. Mas ale, no geral, vais ipa. Todas as cervejas, já têm um aroma. Então, e você não consegue tirar esse aroma sem enfiar a garrafona na boca e virar. E não, vral, é verdade, né? É verdade. Então... Exatamente.
1: E aí, só para complementar, né? Então, a questão de harmonização. Como, como a gente falou, e até o Leandro falou, ela, ela é 50% malte, né? E 50% trigo. Então, sim, ela é uma cerveja um pouco pesada. Ela tem um corpo mais pesado. É, o que diminui um, um tanto, um pouquinho a, a drinkability ou não, né? Pode ser uma questão de costume porque que nem meu namorado falou que lá eles tomam na Alemanha, né? Tomam vice tipo o tempo todo, mas eu acho que talvez pra gente pede um pouquinho mais, então é, uma boa harmonização para esse tipo de cerveja, já que ela já é pesada, é você trazer uma comida, uma alimentação um pouco mais leve. Então ela vai combinar bem com saladas de, de maneira geral peixes é, e queijos mais suaves, né? Então você vai ter aí um queijo brie, que no Brasil tipo assim, um queijo Minas talvez, um queijo os queijos de, de casca branca de, de, de fungo de casca branca uhum. queijos mais leves, né? Tanto no uhum. sabor como na, na, na textura. Uma sugestão interessante pra quem quiser provar assim, né? Como ela é uma cerveja alemã, tipo, bem é, típica da Alemanha, é, eles têm um, um drink é, chamado Frustuk, que o Frustuk é café da manhã em, em alemão, e aí é, basicamente ele é você misturar o suco de laranja com é, a, a cerveja de trigo, numa proporção de 60% de suco né, e 40% de cerveja, e tomar de manhã, no café da manhã, que é uma, assim, hoje em dia né com o mundo do politicamente correto e tem certas pessoas aí já querendo tipo meio que cancelar esse, esse, essa tradição, porque é, é, é tradicionalmente servido aos domingos nas famílias alemãs, que se serve a mesa toda, então Inclusive, crianças, todo mundo que tiver à mesa vai receber um copo do, do Frustuk. E, enfim, né? Hoje em dia a galera tá aí. Sure. Ah, é porque vai dar álcool pra criança. É espuminha quando era criança. É. É. Mas é, é, uma, é uma combinação. Como a gente falou, a Vit Beer, né? Ela já, tem, ela já traz a citricidade. Então, quando você vai, por exemplo, na cervejaria da Roll Garden, você for no, no bar deles, eles já têm, já, ela já vem no copo com, com laranja e tal. Porque a própria cerveja já traz isso. Como a Vaz não tem essa característica, eles fizeram inventar esse drink aí, que é o frouxo que é misturar a cerveja de trigo com um suco de laranja.
0: Interessante. Puta, animal, você sabe, Dani, que tem um, um casal de alemães, ele se mudou para minha terra natal. Eu sou de Cunha, né? Que é uma cidade de montanha. Bem, uh, bem cidade de serra. Característica da cidade de serra do sudeste uhum. brasileiro. Frio. O inverno bem frio, geada, sabe, etc. E aquele verão mais ameno, né? Bem clássico de montanha. Então, acho que para o alemão, é, acho que tá mais próximo do, do mundo deles, Não. sem ter o um inverno cruel, né? <risos> e eles, eles fizeram uma cerveja lá que chama Falkenburg. Uh, de acordo com eles, significa castelo na montanha, sei lá o que então eles têm uma cervejaria que é num no, no morrão, no, quase num dos morros mais altos da serra do, do mar ali uhum. e, e eles, é engraçado, quando você vai lá e eles não estão muito ocupados, que não tá em alta temporada porque, como eu sou de lá, eu vou lá não sonhar, e lá e época X, e às vezes não tinha ninguém na cervejaria, porque a alta temporada, é, para eles, é o grande né, uhum. rolê e aí às vezes você tá tomando cerveja com eles, e eles tinham uma, uma de trigo, eu não lembro exatamente qual era a denominação, então eu não vou queimar a língua aqui, mas eles também tinham aqueles limão, limoeiros de limão cravo, uhum. que é aquele limão bem laranjinha, e você quando tava comentando que eles faziam isso com suco de laranja, lá eles faziam muito isso, eles se serviam... A, com a cerveja de trigo. Ia no limão cravo, que é aquele limão bem líquido. Ele não é muito azedo, né? Ele é, ele é gostoso. Cortava ele no meio e xau, espremia xau. no copo no <risos> e bebia. Alemanha. Eu vi ele e falei, caraca, alemão. Pois, <risos> e aí eles explicando pra gente que, cara, é, eles só não tem esse limão muito gostoso lá. O limão deles é mais sem vergonha. E eles costumavam usar laranja. Na hora que você comentou, eu lembrei Nossa. na hora disso. Mega experiência também, tomei ali com os caras, todo mundo bebendo e tal o problema é que você tem que voltar para casa mas foi muito legal, cara foi Cara, muito isso maneiro. me lembrou a
2: época de faculdade não que eu bebi a Vice com laranja na faculdade, mas aquela coisa. Tudo bem, pode copiar meu trabalho, só não faz igual. <risos> pode crer, eles né, Eles copiaram muito a Vit Beer, mas não fizeram igual. Eles não fizeram igual, é. Pois é, cara, pois é.
1: Exatamente. Eles não quiseram que a própria cerveja fosse cítrica, mas eles falaram assim, ah, então vamos misturar com suco de laranja, né? Foda é, é, então. é, olha
0: lá. Muito, muito bem. Muito bem. E essa é a Vice. E eu acho que agora a gente já pode subir o degrau e para o próximo nível, que a gente agora vai falar da... Stout. Não, nós vamos passar Ipa. pela IPA. É verdade, vamos passar pela temos uma IPA, IPA antes. Temos uma IPA, IPA. Aqui, no, aqui nos Estados Unidos ou Canadá. IPA. 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 Você sabe que nível. eu sou programador, né? O Berbel também é, né, Dani? E ouvinte. E a gente tem <risos> um, uma parte da programação, é você desenvolver <risos> API, que é uma parada lá. É um termo, API. <risos> e aí, quando eu vim pra cá, ainda, meu, colocando minhas cabeças no lugar, assim. API IPA e API é muito parecido, né? E como eu sou o cara mais cervejeiro do que programador, imagino eu, apesar de trabalhar com isso. <risos> quando eu me mudei pra cá, várias reuniões, várias. Eu mandei IPA. A IPA.
2: <risos> cara, Mas você tá desenvolvendo uma IPA é aqui? Boa. Pô, legal, cara, você <risos> cervejeiro é cervejeiro caseiro, né? <risos> <risos>
1: Sei, pô, legal, mas e, e a feature lá que tem que lançar semana que
0: vem exatamente, né, tá? como é que tá exatamente, ainda bem que a galera sempre foi muito gente boa e, e deixou passar assim, e depois que eu falei, falei, aí eu chegava no final da reunião eu falei, eu falei IPA ou API isso que eu falei aí depois um amigo meu brincou que eu ficava fazendo cerveja nessa reunião mas, mas é isso aí, e agora é. vamos para a IPA, que IPA, é outro rolê e é uma cerveja muito bem bem mais forte do que a gente tá tomando até agora. meu querido ouvinte, finalizamos aqui a primeira parte do papo do nosso episódio de número 38, o episódio mais cervejeiro do feed do podcast, é isso aí até o momento, então pra você que claro, tá ouvindo isso aqui no dia do lançamento ouvinte ávido do podcast, é isso aí segura aí mais alguns dias que logo logo vai sair a segunda parte no comecinho da semana que vem e pra você que já está no futuro, que já está em 2023, é só continuar continua aqui que o próximo episódio é a continuação de onde nós paramos exatamente de onde nós paramos e se prepare aí porque a Agora vem as pedreiras pela frente. Vamos falar sobre IPAs e vamos falar sobre Stout. Então, temos um encontro marcado no episódio que vem, onde a gente finaliza esse papo aqui. E é claro, não se esqueça, nos acompanhe lá no Instagram por arroba podcast underscore é isso aí, para ficar por dentro de tudo que tá rolando no universo podcastal do É Isso Aí, tá bom? Então, nós nos vemos já já. E, Tobias, põe o som aí pra gente fechar a primeira parte do episódio de número 38.